0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اما رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر امری وحلل اقدتم من لسانی وسانی الحمد الحمدللہ کریم القادر العظیم القاهر خلق فقدر وشرع فیسر نحمد ہو آلہ مایو والی ہمدن یو تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے جو قدرت رکھنے والا ہے عظمت والا اور غالب ہے جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت بنائی اور اس کو آسان کیا ہم اس بات پر اس کی حمد کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد کرتا ہے ایسی حمد جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہوتا ہے جسلی نا گو نا وہی رو کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانت کچھ اور لے آئے تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے باز باز مددگار بن جائیں ہم پڑھ رہے ہیں علوم القرآن میں باب نمبر سیون علوم قرآن ون ففٹی فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تدوین کی ضرورت پیش نہ آئی اگر کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے جن سے وہ دریافت کر لیتے اس لیے اس دور میں علوم قرآن متعارف کروانے یا ان کی تدوین کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تدوین کی ضرورت نہ ہونے کی وجوہات اور بھی کئی وجوہات تھی جن میں چند اہم درج ذیل ہیں اس دور میں اگرچہ قرآن سے متعلق علوم موجود تھے اور صحابۂ کرام ان سے واقف بھی تھے لیکن ان علوم نے ابھی تک کوئی ایسی واضح شکل اختیار نہ کی تھی کہ ان کو باقاعدہ طور پر ضبط تحریر میں لایا جاتا اس دور میں نزول قرآن کے ساتھ تدوین قرآن کا کام بھی ہو رہا تھا یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا مدن ہو رہا تھا اور صحابہ کرام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ تدوین میں مصروف تھے کہ کسی اور موضوع پر کوئی کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا قرآن عربی زبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا جو عربوں کی اپنی زبان تھی اس لیے انہیں قرآن سے متعلق علوم مثلا علم تجوید علم العیراب, علم غریب القرآن وغیرہ سے بخوبی واقفیت حاصل تھی لہذا ان تمام علوم کو مدن کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ٹھیک ہے علم غریب القرآن یعنی قرآن مجید میں ایسے الفاظ جو عام لغت میں جانے پہچانے نہیں تو ان چیزوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے لہذا ان تمام علوم کو مدن کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی یعنی یہ ان کے پریکٹس میں تھی یہ چیزیں تو انہوں نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ نہیں کیا ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا تھا انہیں بخوبی علم تھا کہ کون سا حصہ کس موقع پر اور کس پس منظر میں نازل ہوا اور یوں وہ علم تفسیر ناسخ و منسوخ علم مکی اور مدنی علم النزول، علم وحی علم اسباب اسباب النظول مراد ہے وغیرہ کے بارے میں اچھی طرح جان چکے تھے اگر صحابہ کرام کو اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کا شاہد ہونے کے باوجود کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل دریافت کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی جو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ جا کے پوچھ لیتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علوم القرآن سے متعلق کچھ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کسی بھی قسم کی کتابت سے منع کیا تھا کیونکہ اس سے یہ احتمال تھا کہ وہ قرآن میں شامل ہو جائے گا یعنی اس بات کی فکر تھی کہ کہیں کچھ اور بھی ساتھ لکھا ہو تو وہ اس کے اندر مکس نہ ہو جائے لہٰذا نہ صرف علوم القرآن کی کتابت بلکہ کسی بھی موضوع کی کتابت کی طرف توجہ نہ دی گئی کچھ بھی نہیں لکھا گیا سوائے چند احادیث کے مجموعوں کے الگ طور پر دوسرا دور علوم القرآن کی تدبین کا دور اور اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قرآن مجید کے سلسلے میں جو علمی اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی ان کا بنیادی مقصد خدمت قرآن اس کے صحیح فہم کی اشاعت کرنا اور کسی بھی قسم کے غلط فہم سے یعنی ناسمجھی سے قرآن کو محفوظ رکھنا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور صحابہ میں ہی فضائل قرآن یعنی قرآن کی فضیلت سے متعلق جو چیزیں ہیں علم تفسیر علم رسم قرآن یعنی خط،, خط القرآن اور علم اعراب القرآن پر بہت کچھ کہا بھی گیا اور لکھا بھی گیا کب یہ ہوا دور صحابہ میں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں علوم قرآن کی نشر و اشاعت کس طرح ہوئی اس دور میں علوم قرآن کی نشر و اشاعت صرف زبانی ہی نہ رہی بلکہ تدبین کی ابتداء اس دور ہی میں شروع ہوئی صحابی رسول اب المندر اوبئی نقاب نے اجمیوں میں یعنی نان عربز میں قرآن مجید کی عظمت پیدا کرنے کے لیے فضائل قرآن پر ایک کتاب لکھی اس میں دلوں کو نرم کرنے اور قرآن کی طرف مائل کرنے کے لیے اہم علمی نکات تھے ارلی دور ہی میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اسی طرح غیر عربی اقوام کو اصول دین سے آگاہ کرنے اور قرآن کے معنی اور مفاہیم سے روشناس کروانے کے لیے علم التفسیر کی تدوین بھی انہوں نے شروع کی ان کا انتقال عہد فاروقی میں ہوا تھا کن کا کا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عہد صدیقی یا عہد فاروقی کی کتابیں ہیں عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا بھی علوم قرآن میں ایک قابل قدر حصہ ہے جو ان کے سمجھدار شاگردوں سعید بن جبیر مجاہد بن جبر اور ابوالعلیہ اور ریاحی کی روایات سے تفاصیر میں موجود ہے اب بھی اگر آپ قدیم تفسیریں پڑھیں تو ان میں آیت کے بعد جو تفسیر کی جاتی ہے وہ ان کے ریفرنس سے کی جاتی ہے یعنی مجاہد نے یہ کہا العالیہ نے یہ کہا قطع نے یہ کہا یہ سب تابع ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہیں عبداللہ بن عباس کو ترجمان القرآن کا لقب بھی دیا خلافت عثمانی میں بہت لوگوں کا مسلمان ہونا اور پھر نئے دور کا آغاز ہونا عثمان ذنورین کے عہد میں اسلامی خلافت کی حدود مزید پھیل گئیں اور لوگ مسلمانوں کے کردار اخلاق نیکی اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر اسلام میں جوک درجوک داخل ہو رہے تھے تو انہیں بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہوا اب ایسے بہت سے لوگ جو تھے وہ تو عرب ہی نہیں تھے تو اب وہ کیا کریں نہ ان کو عربی آتی نہ ان کو قرآن سمجھ آتا تھا یہ نئے لوگ عربی زبان سے نا تھے قرآن مجید کے نزول کی اہمیت سے لا علم تھے اور جو حالات نزول قرآن کے دوران پیش آئے ان سے بھی نا تھے کہ کس موقع پر کیا چیز اتری انہیں اسباب النزول بھی نہیں ان کو معلوم تھے انہیں شوق تلاوت تو تھا مگر عربی لہجہ کے نہ ہونے سے ان کا غیر عربی لہجہ تلاوت کلام پاک میں آہستہ آہستہ عام ہو گیا نیز اس وقت جو قرآن لکھا ہوا تھا اس کا رسم الخط بھی کچھ ایسا تھا جو تلاوت قرآن میں اختلاف کو عام کرنے کا سبب بنا کیونکہ نقطے ہی نہیں تھے زبردیری نہیں تھی تو پھر ہر کوئی اپنی سمجھ سے لگا رہا تو عرب تو جانتے تھے لفظ کیسے پڑھتے ہیں اور کیا کرنا ہے کہاں پر لیکن جو نان ارب تھے ان کو مشکل ہو رہی تھی تو اس علم کا پہلا تعارف کیسے ہوا عثمان رضی اللہ عنہ نے جس لغت اور خط کو اس امت کے لیے پسند فرمایا اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے جو علوم قرآن کی ایک قسم ہے یعنی رسم الخط جو ہے یہ بھی علوم القرآن کی ہی قسم ہے اسے علم رسم القرآن بھی کہا جاتا ہے اس طرح اس علم کا پہلا تعارف ہوا پھر خلافت علی رضی اللہ عنہ میں کیے گئے اقدامات کیا تھے عربی زبان اور لہجے کی حفاظت اور خیرات قرآن میں لہن سے بچاؤ لہنی غلطی اور صحیح نطخ, صحیح نطخ, کہتے ہیں کو. صحیح نطخ کے لیے چند ابتدائی اقدامات علی رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھائے آپ نے ابوالسبد ادو علی کو دولینی اس کو پڑھ دو علی. واو کے اوپر زبر ہے بعض بنیادی اصولوں کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن مجید کے اعراب سمجھائے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو علی نے نقت یعنی نقطۂ نقطۂ مصاحب پر ایک مختصر رسالہ یعنی کتابچہ لکھا اس طرح علم اعراب القرآن کے نقطہ آغاز کی بنیاد علی رضی اللہ عنہ نے رکھی ٹھیک ہے تعلیم و تدریس کے ذریعے بھی علوم قرآن کو صحابہ کرام نے عام کیا ان میں خلفائے اربع عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعد زید بن ثابت ابو موسا اشری اور عبداللہ بن زبر کے نام سر فہرست ہیں کس میں سر فہرست ہیں؟ تدریس یعنی قرآن کا درس دینے میں قرآن کو سکھانے میں اس کی تلاوت سکھانے میں اور لائق شاگردوں نے ان کی چھوڑی اس وراثت کو خوب اشاد دی یہ سب تابعین تھے ان میں سر فہرست سید ابن المسیب مجاہد عطا اکرما قطع حسن بسری سعید بن جبیر اور زید بن اسلم ہے عہدین میں پہلی تفسیر سعید بن جبیر نے لکھی کتنا ارلی یہ کام شروع ہو گیا نا تابین میں ہی. ان کے بعد اب العالیہ رفیع نے قرآن کی تفسیر لکھی یہ دونوں عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد نے بھی تفسیر ابن عباس کی روایت کی جو انہیں کے مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں مدرسہ سے یا اسکول آف تھاٹ ہیں القمہ بن قیس۔ مسروخ بن الجدا قطادہ بن دعامہ نام ہیں یہ سارے جو میں نے بہت پہلے نئے نئے نام جی سارے پڑھے تو مجھے تو بہت مشکل ہوئی تھی ہمارے کلچر میں یہ نام ہوتے نہیں نا اب تو پھر بھی لوگوں نے دیکھا دیکھی عربی نام رکھنے شروع کر دیے ہیں تو مجھے تو رجسٹر کرنے میں بڑا ٹائم لگا تھا کہ یہ کون ہیں اور یہ کیا کرتے تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے اور کیا ان کی مصروفیت تھی اور کیا ان کا علم تھا بہرحال پھر تو الحمد کتابوں میں پوری پوری ان کی کہانیاں ہیں. تو ان ناموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ تفسیر کی کوئی کتاب پڑھیں گے اور اس میں ان کی کوٹیشن آئے گی تو آپ کے لیے انفیمل نہیں ہوگی مسروق بن الجدا قطعہ بن دعامہ امر بن شرحبیل اور ابو عبد الرحمن السلمی کا تعلق کوفہ سے تھا یہ سبھی مدرسہ ابن مسعد سے تعلق رکھتے ہیں عبداللہ بن مسود اور مدینہ منورہ میں اوبئی بن قاب کا مدرسہ بھی اپنے قابل شاگردوں سے آباد ہے جن میں ابو الیا ریاحی اور محمد بن کاب القرضی ہیں جنہوں نے عبی ابن قاب کے مدرسہ کو فروغ دیا تیسرا دور دوسری صدی ہجری اب سو سال گزر چکے ہیں سیکنڈ سینچری میں انٹر ہو گئے ہیں دور دوسری صدی ہجری سے ہمارے دور تک محیط ہے وہاں سے لے کے آج تک یہ سلسلہ اب چل رہا ہے صحابہ و تابعین نے علوم القرآن کی بنیاد رکھ کر مزید فکر اور عمل کی راہیں کھولی قرآن کے خاص موضوعات پر الگ الگ تصانیف لکھی گئیں چنانچہ دوسری صدی ہجری میں علوم قرآن کی تدبین پر سب سے زیادہ کام اس طرح ہوا کہ قرآن کے خاص موضوعات اور مختلف مباحث پر الگ الگ تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا اسباب نزول یعنی کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب یا وجہ یا ریزن کیا تھی غریب القرآن یعنی انفیملیئر ورڈ جو قرآن میں آتے ہیں جو عربوں کے ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتے تھے ناسخ و منسوخ جس کا ذکر آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں یعنی ایک آیت دوسری کو کیسے ابروگیٹ کرتی ہے علم قراد یعنی قرآن چو کے ساتھ حروف پر نازل ہوا تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا متشابہ حروف مقاط اور کچھ اور آیات جن کے معنی اس وقت ان نون تھے یا ابھی تک بھی ہیں اعراب اور معانی قرآن اور علم تفسیر وغیرہ پر لا تعداد کتب لکھی گئی تفاصیر میں علوم القرآن کے مباحث شامل ہوئے کتب حدیث میں آپ اور صحابہ کرام کی تفسیری روایات معمولی جگہ پا سکیں ٹھیک ہے یعنی جیسے بخاری مسلم وغیرہ میں اگر آپ تفسیر کا باب لکھے تو بہت تھوڑا اس میں آپ کو ملے گا اس لیے علماء تفسیر نے الگ سے تفاسیر لکھیں یعنی یہاں الگ سے لفظ نہیں لکھا ہوا لیکن اگر لکھ لیں گے نا اپنی کتاب میں ایک تو یہ کہ جب آپ کتاب کھولیں تو آپ کا پین آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جہاں کہیں چھوٹی موٹی کوئی ہنٹ دینا ہو تو پھر اسے اس آئندہ سمجھنے میں آسانی ہوگی یعنی حدیث کی کتابوں میں تفسیری باتیں بہت کم ہیں اس لیے علماء نے پھر ایک الگ سلسلہ شروع کیا اور تفسیریں الگ لکھنی شروع کی حدیث میں شامل نہیں کیا کسی نے ایک صورت یا چند آیات کی تفسیر لکھی اور کسی نے مکمل قرآن مجید کی ضمن ان تفاصیر میں علم قرآن کے مباحث اور علماء کے تفسیری نکات بھی آگئے ہیں جن میں امام شوبہ بن الحجا امام مالک بن انس یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نہیں امام حجاز سفیان ابن اوینا امام وقی بن الجرا یہ امام شافی کے تھے نا وہ مشہور شعرا تو الا وکی ان سو احفظی میں نے وقی سے اپنے حافظ کی خرابی کا ذکر کیا وقال إِنَّ نور انہوں نے کہا کہ علم جو اللہ کا نور ہوتا ہے نور اللہ عاصف اور اللہ کا نور کسی گناگار کو نہیں دیا جاتا مطلب ان کا یہ تھا استاد کی نصیحت یہ تھی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ حافظہ اچھا ہو تو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤ یعنی فوکسڈ رہو اور غلط کام نہیں کرو اور بے مثال اور لاجواب مجاہد امام عبداللہ بن المبارک شامل ہیں ان کی کہانی تو سنی بھی ہوگی جو لوگوں کو اپنے پیسے پہ حج کروا کے پھر ان کے پیسے ان کو واپس دے دیا کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں یہ تفسیر تبری یہ نہیں ہے یا تبری نہیں ہے تبری رہے وہ لوگ جنہوں نے صرف تفسیری موضوع کو اختیار کیا یعنی صرف تفسیریں لکھی اور اس پر بہت کچھ لکھا ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ امام محمد بن جریر اقتبری ہیں جن کی وفات 310 سو ہجری میں ہوئی ان کی تفسیر ہے جامع البیان انتا ویل آل قرآن تفسیر بال میں ایک معتبر اور عمدہ کتاب ہے تفسیر بال معصور کا لفظ ہے نا اثر سے ہے اثر اثر کہتے ہیں حدیث وغیرہ کو جو روایات ہیں ان کو آثار کہتے ہیں تو تفصیر بال کا مطلب پھر کیا ہوا آیات کی تفسیر کس سے احادیث وغیرہ سے اقوال سے ٹھیک ہے یعنی رائٹر اپنے پاس سے بہت کچھ نہیں لکھتا بلکہ وہ اس موضوع پر دیگر جو احادیث وقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار ہیں یا صحابہ کے یا بعد کے تابعین کے ان کو جمع کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے تفسیر ابن کثیر بھی تفصیر بال ہے معصور یعنی جو اثر سے لیا گیا موتبر کا کیا مانا ہوتا ہے ریلائبل اور عمدہ یعنی اچھی کتاب ہے اسباب نزول پر ایک کتاب ابن عباس کے شاگرد اکرما مولا ابن عباس نے لکھی ایک سو سات ہجری میں علم القرات پر حسن بسری نے اور غریب القرآن پر عطا ابی رواح نے کتاب لکھی یہ ابان بن تغلب نے بھی قرآن کے غریب الفاظ کو جمع کیا اور غریب القرآن کی کتاب تصنیف کی تصنیف کی لکھی ناسخ و منسوخ پر کتابیں الناسخ والمنسوخ پر قطعہ بن دعامہ السدوسی نے کتب لکھی اس صدی میں مشہور مفسر اور خراسان کی فقیر مقاتل بن سلیمان اور علامہ حسین بن باقد المروزی نے بھی قرآن کے ناسک و منسوخ پر قلم اٹھایا اور کتابیں لکھی ٹھیک مختلف موضوعات پر کتابیں تصانیف یعنی کتابیں ابو عبد الرحمان عبداللہ بن عیسیٰ نے غریب القرآن پر چھ جلدوں پر مشتمل نہایت جامع کتاب لکھی نقط مصاحف پر یعنی مصحف کے نقطے جو لگے ہوئے امام لغت خلیل بن احمد بصری نے کتاب لکھی قراط کے موضوع پر ابو امر بن اللہ نے کتاب القرأۃ تصنیف کی امام ابو الحسن بن حمزہ کسائی نے بھی سب سے پہلے متشاب آیات پر کتاب علم آیات المتشاب لکھی یہ کسائی وہ نہیں جو اب آپ کے بکرے ذبح کرے گا بلکہ وہ قاف اور صاد سے ہوتا ہے یہ کیف اور سین سے کسائی اعراب اور مانی، قرآن پر سب سے پہلے ابو عبیدہ مامر بن المسن نے لکھا ٹھیک ہے عراب اور معنی قرآن پر اب آپ سوچنے ہوں گے کہ عرب لوگوں کو معنی کی کیا ضرورت ہے تو جیسے ہمیں اردو کی ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے یا انگلش کی ہوتی ہے ڈکشنری کی ضرورت کیوں ہوتی کچھ الفاظ جو اعلیٰ اردو میں ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے ان کا ترجمہ نہیں جیسے یہ کتاب اس کو پڑھنے کے لیے بھی ڈکشنری چاہیے تیسری صدی اجری کی کتابیں اس صدی میں علم القرأۃ اور ناسک والمسوخ پر ابو عبید القاسم بن سلام نے کتب لکھی احراب اور مانی قرآن پر بھی جامع کتاب ہے ان کی امام علی بن المدینی یہ محدث بھی تھے امام بخاری کے استادوں میں سے انہوں نے اسباب نزول اور ابن قطبہ نے تعویل مشکل القرآن یعنی جہاں الفاظ مشکل ہیں یا معنی میں مشکل ہے اور تفسیر غریب القرآن پر کتب لکھی تیسری صدی ہجری کے اختتام پر مشہور نہوی جو علم النحو کے تھے محمد بن یزید الواسطی انہوں نے اعجاز القرآن فی نظم ہی کے نام سے قرآن کے اعجاز پر کتاب تصنیف کی جو بہت مشہور ہے نظم ہی کا مطلب یہ پوئم نہیں ہے نظم القرآن کا مطلب ہوتا ہے اس کی تنظیم اس کا سٹرکچر ہے یا اس کی ترتیب ہے بظاہر جب ہم قرآن پڑھتے تو ہم کہتے کبھی کہ ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے کبھی دوسرے پہ کبھی تیسرے پہ ایسا لگتا ہے نا کبھی کہ نہیں یعنی ابھی تو اس چیز پہ بات ہو رہی ہے یہ بالکل ہی موضوع پلٹ گیا تو انہوں نے ان چیزوں کو باہم کنیکٹ کیا ہے کہ ان کا آپس میں ربط ہے ٹھیک ہے یہ نظم قرآن ہوتا ہے یعنی اس کو آرگنائز جوے بے پیش کیا ہے. نظم کا مطلب ہوتا ہے منظم کرنا منظم کرنا کیا ہوتا ہے ارگنائز کرنے کو کہتے ہیں منظم کرنا اور یہ جو شعر و شاعری میں نظم ہوتی ہے نا وہ بھی کیا ہوتی ہے اصل میں جچے تو لے لفظوں میں آپ کو اسی حد کے اندر رہنا ہوتا ہے وزن کے ورنہ نظم نہیں ہوتی وہ نثر بن جاتی ہے ٹھیک ہے تیسری صدی ہجری میں علوم القرآن پر بکثرت کتابیں لکھی گئی الغرض تیسری صدی ہجری تک قرآن کے مختلف علوم پر بکثرت کتابیں لکھی گئیں پھر اس میں ترقی ہوتی گئی اگرچہ ابتدائی دور کی اکثر تصانیف آج ناپید ہیں لیکن وہ کتب جو قریبی دور میں لکھی گئیں ان میں بہت سا سرمایہ ان کتب کا آگیا گیا یعنی ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ اب ہمیں نہیں ملتی لیکن جو ان میں لکھا گیا بعد کے لوگوں نے اس میں سے کوٹ کر دیا اب جنہوں نے کوٹ کیا وہ کتابیں محفوظ ہیں لہذا ان کے ریفرنس مل جاتے ہیں ہمیں میں قرآن پر کام آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن ابتدائی تین صدیوں کی تصنیفات کا مقابلہ بعد کی کتب نہیں کر سکتے جو پہلی تین صدیوں میں لکھا گیا وہ لکھا گیا وہ بہت ہی قیمتی ہے یہ تو تھی ایک مختصر تاریخ جس میں بتدریج ایک ایک موضوع پر علمی اور فکری آرا آتی گئی جنہیں بعد میں اکٹھا کر کے علوم القرآن کا عنوان دیا گیا ایک رائے یہی ہے کہ لفظ علوم القرآن کا سب سے پہلے استعمال محمد بن خلف بن المرزبان نے الحاوی فی علوم القرآن میں رکھ کر کیا یعنی کتاب کا نام ہے الحاوی یہ اردو الحاوی ہونا نہیں ہے لیکن یہ کہ جامع کتاب مراد ہے اس سے فی علوم القرآن تو سب سے پہلے یہ نام جو ہے ایز اے ٹرم یہ کس نے استعمال کیا محمد بن خلف الم نے گویا چوتھی صدی میں یہ نام وجود میں آیا جیسے علم تجوید ہے علم الفک ہے علم القی یہ سارے نام پہلے نہیں ہوا کرتے تھے چوتھی صدی ہجری میں علوم القرآن پر کتابیں چوتھی صدی ہجری میں بھی اکثر علماء نے علوم القرآن پر بے شمار کتابیں لکھی جن میں نمبر ایک ابو بکر محمد بن قاسم العمباری عجائب علوم القرآن کے مصنف ہے اب یہ رائٹرز کے نام ہے رائٹر کا نام ہے ابو بکر محمد بن قاسم الامباری امباری ایک علاقے کا نام اس طرف رسبت ہے تو علوم القرآن کے عجائب کے نام سے کتاب مم. لکھی انہوں نے اپنی اس کتاب میں فضائل قرآن حروف صبا کتابت المصاحف تعداد سور صورتوں کی تعداد آیات اور کلمات جیسے مباحث پر نہایت فائدہ مند گفتگو کی ہے ہم سمجھتے کہ اب کسی نے حروف گنے ہیں یا آیات گنی ہیں اس دور میں انہوں نے گن تھی المحتزن فی علوم القرآن امام ابو الحسن الاشری کی یہ خاصی زخیم بڑے حجم والی تصنیف ہے جو علوم القرآن کے مختلف مباحث پر مشتمل ہے نمبر 3 ابو بکر اسجستانی غریب القرآن کے مولف ہیں اس کتاب کی تعلیف پر انہوں نے اور ان کے استاد ابو بکر ابن المباری نے پندرہ سال لگائے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ کو کوالٹی کی پروڈیوس کرنی ہے نا تو پھر ہتھیلی پہ سرسو نہیں جمتی آپ کو محنت کرنی پڑتی ایک دفعہ پڑھنے سے ایک چیز تھوڑی سی سمجھ آتی ہے پھر دوبارہ پڑھنے سے پھر دوبارہ پڑھنے نمبر تھری ابو بکر اسجستانی غریب القرآن کے مولف ہے اس کتاب کی تعلیف پر انہوں نے اور ان کے استاد ابو بکر بن لمباری نے پندرہ سال لگایا نمبر چار ابو محمد القصاب قصاب جو ہے یہ قصائی کو کہتے ہیں. محمد بن علی القرخی ان کی تعلیف نقت القرآن ہے نقت اس میں قرآن مجید کے مختلف علوم احکام اور اختلافی نکات کی وضاحت کی گئی ہے نمبر پانچ ابو عبید اللہ بن جرواسدی یہ علاقوں کے نام کی طرف لوگ نسبت کر لیتے ہیں پہچان کے لیے انہوں نے العمد الفی علوم القرآن اور محمد بن علی الادفوی نے کتاب الاستنا فی علوم القرآن تصنیف کی پانچویں صدی ہجری کی سب سے عمدہ کتاب یہی سلسلہ پانچویں صدی حجری میں بھی جاری رہا جس میں سب سے پہلی عمدہ اور جامع مرتب کتاب جو منظر عام پر آئی وہ علی بن ابراہیم الحوفی کی تھی جس کا نام انہوں نے البرہان فی علوم القرآن رکھا اسی طرح انہوں نے اعراب القرآن نامی ایک کتاب بھی تصنیف کی بعد کی صدیوں میں اعراب القرآن پر بہت سی کتب لکھی گئی جن میں امام ابو امر عدانی کی تصنیف لاجواب ٹھہری جس کا نام فی القراءات السبع اور الحکم فی النقط ہے یعنی نقطوں کے بارے میں احکام علوم القرآن پر دیگر علماء کا کام دسویں صدی ہجری کے آغاز میں سابقہ تمام علوم قرآنی کی ایک جامع اور شامل کتاب لکھنے کا شرف امام جلال الدین السیوتی کو حاصل ہوا جس کا نام انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن رکھا الاتقان چودہ صدی ہجری میں بہت سے علماء نے علوم قرآن پر کام کیا جن میں جمال الدین القاسمی کی کتاب محاسن ابیل ہے محمد عبد العظیم عزرقانی کی کتاب مناحل العرفان منہل چشمے کو کہتے ہیں نا میٹھے پانی کا چشمہ تو مناحل اس کی جماعت نام بھی لوگ رکھتے مصطفی صادق الرافعی کی کتاب اعجاز القرآن سید قطب کی کتاب تصویر الفنی فل قرآن اور عبداللہ دراز کی کتاب انبا العظیم قطب قرآنی میں ایک عظیم اضافہ یہ کتابیں موجود ہیں ہے یہ پچھلی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں شاہ بلی اللہ کی اصول تفسیر پر نہایت اہم کتاب الفوز القبیر آج سے تقریباً دو صدی قبل برے صغیر میں ممتاز محدث اور فقیح شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے اصول تفسیر پر فارسی زبان میں ایک انتہائی جامع اور مختصر کتاب لکھی جس میں انہوں نے قرآن کریم کے تمام مباحث سے ہٹ کر مضامین قرآن پر اب اس میں دیکھ رہے ہیں باقی قرآن کریم سے متعلق علوم پر مبنی کتابیں اور یہ براہ راست خود قرآن کریم کے اندر جو مضامین پائے جاتے ہیں ان سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ان پر اپنی ایک معتبر رائے پیش کی ہے جس کا تذکرہ طلبا کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگا مضامین قرآن شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے اصول تفسیر کے زمن میں بعض علوم کا خلاصہ مضامین قرآن کے نام سے اپنی معروف کتاب الفوز القبیر میں پیش کیا ہے اس کتاب کے کل چار ابواب ہیں جن میں علوم القرآن اور مطالعہ قرآن کے مختلف پہلوؤں پر ایک جامع تبصرہ کیا گیا ہے الفوظ القبیر کے پہلے باب میں قرآن مجید کے مضامین کو شاہ صاحب نے پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے جو ان کے نزدیک قرآن مجید کا لبے لباب ہیں یہ علوم انہی کے متعین کردہ ہیں جو درج ذائل ہے انہیں یعنی سے پہلے اس پہ کسی نے کام نہیں کیا یہ اس میں پائنیئر ہے نمبر ایک قرآن مجید میں احکام پائے جاتے ہیں انہوں نے پورے قرآن کو اسٹڈی کر کے یہ خلاصہ نکالا کہ قرآن مجید میں کیا کیا مضمون پائے جاتے قرآن کن ٹاپکس پہ بات کرتا ہے ایک عام زبان میں کہیں گے. نمبر ایک احکام مثلاً <تصفح> کہہ کے سب احکام دیے گئے نمبر دو مقاصمات مقاصمہ کس کو کہتے ہیں ویسے تو جھگڑے کو کہتے ہیں لیکن <تصفح> یعنی علم المناظرہ مناظرہ نہیں پڑھا سنو یعنی ہر ایک کا جو اپنا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور مطلب کہ قرآن کی آیت کا سینٹرل آئیڈیا تو صفر ایک ہی جیسا ہوگا پھر بعد میں جو مختلف لوگوں نے تفسیر لکھی ہے اپنے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بس صرف ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے یا وہ چھوٹا موٹا تفسیر سننی ہوتی ہے ایک ایک آیت کے ایسے ایسے اینگلس ہیں اس <tess وقت جو ویکینڈ پہ تدبر قرآن کی کلاس ہوتی ہے اس میں مجھے بعض اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایک آیت کی تین لوگوں نے تفسیر کی ہے نا تو تینوں نے مختلف اینگل لیا اس کا اور حیرت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان میں کامن نہیں ہوتی وہ قرآن کی بست ہے اب تک بھی جو کام ہوا وہ کافی نہیں ہے یعنی <تصفح> ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا کچھ لکھا گیا تو اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایسا بات ہوتی تھی کہ ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی پوائنٹ ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہوتا ہے ایک ڈفرینٹ اینگل سے آ رہا تھا جب بھی قرآن کو کھولو کوئی نئی بات تو ہم کیسے ہنڈریڈ پرسینٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں سوچ رہی ہوں میں صحیح سوچ رہی ہوں اس اینگل سے پھر اس کے علم کی بست چاہیے ہوتی ہے اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے قرآن اپنی مرضی سے مطلب نہیں نکال سکتے جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے قرآن حدیث اور باقی چیزوں کا گہرہ مطالعہ کرنے کے بعد چیزیں نکالی دوسرا یہ کیا تھا کہ ہسٹری میں بہت زیادہ چیزیں جو بھی دشمن آئے انہوں نے جلائی ہیں چیزیں پوری پوری لائبریریز جلائی جی, جی. گئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آئی تھنک لوگوں نے اور لکھنا اس کو پرزرو کرنے کے لیے چاہے پرنٹنگ کا دور تو نہیں تھا جی تو یہ میں پھر ادھر اسپین میں سب جگہ جی. بغداد گئی. میں خود بغداد میں ہلاکو خان نے اتنی کتابیں پھینکی تھی دجلہ میں کے پانی کالا ہو گیا تھا مخاصمات یعنی علم المناظرہ نمبر تھری تذکیر بے آلاء اللہ الا کہتے ہیں نعمتوں کو نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی تذکیر بیام اللہ گزشتہ واقعات کے ذریعے یاد دہانی علم تذکیر بالموت و بعد الموت موت یا بعد از موت پیش آنے والی حالتوں کے ذریعے یاد دہانی یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کے مضامین کا ملت ابراہیمی کے احکام و طریقے باقی رہے احکام کے بارے میں وہ پہلی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر مبوس ہوئے مبوس ہوئے یعنی بھیجے گئے اس لیے اس ملت کے احکام اور طریقوں کو باقی رکھا گیا ہے قرآن مجید نے اس زمن میں بعض احکام کی تحقیق بھی کی اور بعض کی اصلاح کر کے ملت ابراہیمی کو اصل صورت میں پیش کیا قرآن عوامر و نواحی قرانی احکام کے تحت عوامر اور عوامر عمر کی جمع ہے حکم دینا اور نحی کی جمع ہے روکنا جن میں کچھ مختصر ہے جن کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی مثلا قرآن مجید کا حکم ہے اقیم السلط نماز قائم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت عمل اور قول دونوں سے کر دی اسی طرح روزہ زکوٰۃ تہارت وغیرہ کے احکام بھی ہیں قرآن کے بعض احکام عام طرز خطاب میں ہے اور بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلا مومنوں کے کام کی تعریف کر دی تو حکم دیا کہ اس قسم کے کام کرنے چاہیے لمت لہٰذا لی فلی عام والے تو جو اچھے اچھے کام وہ کر رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے ایسے کام ہونے چاہیے اور منافقین کو کسی بات پر ڈانٹا تو اشارہ یہ دیا کہ مسلمان ایسے کاموں سے بچ کر رہے ہیں. مثلاً چھوٹی سی مثال ایک مومن کو جب کہا جاتا ہے اتقل تو وہ کیا کرتا ہے اتقل کا مطلب اللہ سے ہے حکم ہے نا اللہ کا اگر آپ مثلا کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو دین کے خلاف ہے اور کوئی آپ سے کہتا ہے اتقل تو واقعی نصیحت لے لیں گے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اور زد میں آ جاتے ہیں اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ مجھے کیوں کہا اتّا لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے حضرت عمر ضی اللہ کو کسی نے کہا تھا اتقلہ تو آپ نے کیا کیا تھا اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اتنا ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا کہ اگر کوئی ان کو یہ نصیحت کرتا تھا تو کہتے تھے واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈر کے سارے کام کرنے چاہیے یعنی مومن جو ہے نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے مثلا آپ نماز میں کھڑی ہیں اور کسی نے کہا یہ جو آپ کے بال نظر آ رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے آپ کو تو بال ہی نظر آتے ہیں میں پڑھ رہی ہوں بس اللہ قبول کرنے والے کرتے ہیں نا لوگ ایسے ہی نہیں کوئی کسی کو کہے تو دے تمہارے ٹخڑے نگے ہو رہے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے اضا ذکر اللہ وحد ہُ عشم عزت قلوب اللہ اللہ <بِالآخِرَة> کہ جب ان کے سامنے ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ ان کو کہا جاتا ہے تو ان کا منہ بن جاتا ہے عزت سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کا نام سن کے بدک جاتے ہیں ان کو نہیں سننا ہوتا اللہ کا نام منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے اضاقیل اللہ اخذت ہل عزت ابل عصم و حسب جہنم کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اس کو گناہ پر اور آمادہ کرتی ہے اقدت عزت یعنی اور گناہ پہ پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں تمہاری بات سننی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے تو یہ کیا ہے فحسب جہنم اس کے لیے جہنم کافی ہے اب آپ دیکھیں یہ تین رویے ہیں ایک مومن کا ایک کافر کا ایک منافق کا ہے میجورٹی آف دی پیپل کس رویے پر ہے ضد کا شکار ہو جاتے ہیں نصیحت قبول نہیں کرتے لیکن ایمان والے جو ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں لہذا قرآن میں اشارہ کیا گیا کہ ان جیسا ایمان والوں کی طرح لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ جب اتق اللہ کہا گیا تو مٹی پہ اپنا گال رکھ دیا کہ ہاں میں اس لائے ہوں کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں یا کسی کو بھی دیکھ لیں کسی سے بھی کہیں کہ اللہ کا خوف کرو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو میاں بیوی بی کے جھگڑے اگر واقعی ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق دیں نہ کہ زد میں آ کے ایک دوسرے کی مخالفت کریں کسی لیڈر کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت عمر تو لیڈر بھی تھے نماز روزہ حج زکت کے بارے میں مختصر احکام دے کر رہبانیت سے ہمیں روکا جن میں عبادات اور معاملات دونوں شامل ہیں آئلی قوانین تدویر منزل منزل ہوتا گھر یعنی گھر سے متعلق امور کی آرگنائزیشن اس میں نکاح طلاق زوجین زوجین میاں بیوی بی کو کہتے ہیں والدین ماں باپ اور اولاد کے حقوق اور فرائض یتیموں کی پرورش غلاموں رشتہ داروں ہمسایوں سے اس سلوک اور وراثت وغیرہ کے احکام اور دیگر خاندانی مسائل کو قانونی اور اخلاقی شکل دے دی یہ آئلی قوانین کہلاتے ہیں معاملات معاملات میں تجارت خرید و فروخت تبادلے تول اقرار نامے دستاویزات ڈاکیومنٹس شہادت صدقہ خیرات وغیرہ انفاق فی سبیلہ کے احکام فرما کر کاروبار اور باہمی تعاون کا راستہ واضح کیا جنہیں موجودہ اصطلاح میں دیوانی قانون عدل کہا جاتا ہے دیوانی قوانین ہوتے ہیں نا عدالتی قانون ریاست مدینہ میں عدل کے قیام کے لیے حدود و تعزیرات مثلا قصاص دیت چوری رازنی رازنی کہتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا ذنا قذف جھوٹا الزام زنا کا کسی پہ لگانا وغیرہ کی سزائیں بیان کر کے شہریت اور تمدن کی حفاظت فرمائی یہ اسلام کا فوجداری یعنی عدالتی قانون ہے یعنی ایک ہے جو قانون عدالت سے باہر ہوتا ہے وہ دیوانی کہلاتا ہے اور دوسرا عدالتی آداب معیشت و معاشرت آداب معیشت میں حلال و حرام اشیاء کا تذکرہ کر کے کسب معاش کی حد بندی فرمائی اور آداب معاشرت میں پردہ استحظان وغیرہ واضح کر کے شرم واقعی حدود مقرر کی مجھے صورت حجرات ہے تو یہ آداب معاشرت کے بارے میں سورت نور بھی تبلیغ و جہاد اسلام کی تبلیغ و جہاد کے احکام دے کر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ان تمام احکامات کو قرآن مجید نے اصولوں کی شکل میں مرتب کیا اور ان کی پوری حد بندی فرما دی مگر اس کے اجمال اختصار کی تفصیل اجمال مجمل ہوتا ہے مختصر اور اختصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و عمل اور تقریر پر چھوڑ دی مقاصمات یا علم مناظرہ کیا چیز ہے مشرقین منافقین یہود و نصارہ کے متعلق مختلف انداز سے قرآن کریم میں گفتگو کی گئی انہیں قائل کرنے کے لیے جن دلائل کا سہارا لیا گیا انہیں علم المقاسمات یا علم الجدل کہتے بلا تو جا دل کتاب اللہ بلطی احسن وہ آتا ہے نا سورت البکرا میں یعنی وہ کہتے آدن اب یہ جو انداز ہے یہ کیا ہے مناظرے کا انداز ہے نا تو یہ مناظرے کی ایک قسم ہے جس میں ان کو واپس انہیں کی بات سے جواب دیا جاتا ہے ایک تو سرحد ہوتی ہے جو باؤنڈری ہوتی ہے کسی ملک کی مادیوں کی نظریاتی ہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے جو آپ کا نظریہ ہے اس پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے اور اس کو کوئی اٹیک کر کے ایک مسلمان کو شک میں نہ ڈال دے یعنی ایک مسلمان کے لیے جن جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تو کوئی اور ان باؤنڈریز کو کراس کر کے آپ پہ اٹیک کر کے آپ کے اسلام کو ہی ختم کر دے یعنی مسلمان بچے یونیورسٹی جا کے اسلام چھوڑ بیٹھے جدال کی تین قسمیں کہ انسانی فطرت میں کسرت جدال ہے ٹھیک ہے مجید. وہ آتا بھی ہے نا قرآن مجید میں اکثر شین جدلہ. تو اس لیے قرآن کریم نے جدال کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں جدال محمود پسندیدہ جگڑا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادو الا سبیل ربی کبل حکمت ولم عزت الحسنتی و جاد بلتی احسن اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے دعوت دو اور ان سے مجادلہ بھی احسن طریقے سے کرو ٹھیک ہے اسی طرح یہ ارشاد ولا تو جا دلو اہل القاب اللہ بلتی ہی احسن اہل کتاب سے مجادلہ صرف آسن طریقے سے ہی کرو ٹھیک ہے نمبر دو جدال وباہ جیسے قدسم اللہ قل اللہ تو جادلو کا فیض و جہا و تشتقی اللہ یقینا اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے اپنی شکایت بھی کر رہی تھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلم مادہ بن ابراہیم اور روا ات البشرا دفی قومی <لوت> جب ابراہیم کا خوف ختم ہوا تو وہ ہم سے قوم لوت کے بارے میں جھگڑنے لگا کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس میں تو لوت بھی بھی تو اللہ تعالی فرماتا ہے ہمیں پتا ہے کون ہے اس میں کیونکہ کہ ابراہیم علیہ السلام بہت آہم بھرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یومتا اتیکلفس جاد نفسا جس دن ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں جھگڑے گا یعنی قیامت کے دن یہ تو تھا مباح اجازت ہے اس طرح کے جھگڑوں کی لیکن جدال مضموم کیا ہے مزمت کیا ہوا کیا ہوتا ہے مزمت کنڈیم کیا ہو جیسے مینا سے اللہ بغیر کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں بغیر کسی علم کے جدال کرتے ہیں یعنی پتہ کچھ نہیں علم حاصل نہیں کیا اور جگڑے شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا اور ایسا کیوں نہیں کرتا یا ما یوجاد اللہ اللہ کا فرو اللہ تعالیٰ کی آیات میں صرف کفار ہی جھگڑا کرتے ہیں جدال کے آداب و قواعد جدال کے ان آداب و قواعد کو پیش نظر رکھ کر قرآن چند اہم باتوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتا ہے طلب حق کی غرض سے مجادلہ کرنے والا تعصب سے آزاد ہو کر دوسرے کا نقطہ نظر سنے یعنی جھگڑا کرنے کا ادب کیا ہے تعصب ختم کریں بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں نیستان و تشنی سے دور رہ کر نرم انداز کو اپنا ٹانٹ نہ کریں پھر دلیل کو وزن دے اور تکبر اور نفرت اس کے آڑے نہ آئے قرآن کریم میں مختلف فرقوں کے بنیادی عقائد کو کھول کر بیان کیا گیا مثلا مشرقین کی بت پرستی مختلف توہمات منافقین کا دو پن یہود کا نظریہ کہ ہم بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں منتخب اور پسندیدہ قوم ہیں اور نسارا کا عقیدہ تسلیس وغیرہ اور دونوں کا متشابہات میں پڑھنا مگر محکمات سے گریز کرنا ان عقائد کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے ان کے باطل ہونے کے دلائل دیے ہیں ایسے جھوٹ اور فساد کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے اور جا بجا ان فرقوں کو مخاطب کر کے مضبوط دلائل اور شواہد کے ساتھ ان کی غلط نشاندہی کی ہے اس ضمن میں تورات اور انجیل کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور آن ہی ہے جس نے سب سے پہلے اس حقیقت پر روشنی ڈالی اور کہا یہ دونوں کتابیں اپنی اصلیت کھو بیٹھی ہیں کون سی دو کتابیں تو ٹھیک ہے اور ان کے پیروکاروں نے ان میں کیا کیا امن مانی تبدیلیاں کر ڈالی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے ان تمام فرقوں کے شکو کو شبہات اور دین اسلام پر کیے گئے اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور ان کا شافی جواب جدر محمود سے دے کر بھرپور خطابت کے ساتھ اپنے دلائل سے اسلام کا دفاع کیا ہے تذکیر بے اللہ کا مفہوم تذکیر کا مطلب ہے یاد دلانا اور اعلیٰ اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتیں تذکیر بے بل اللہ کا وفہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ زندگی کا سبق یاد دلانا اس علم کے ذریعے اللہ وجاللہ نے تمام انسانوں کو مہذب بنانا چاہا اس لیے کہ قرآن مجید سب کی فلاح کے لیے نازل ہوا ہے اس میں اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن سے شہری بدوی اور عرب اور عجم یعنی عوام کی اکثریت یکساں طور پر مستفید ہو سکتی ہے اور جن نعمتوں کا ذکر ضروری تھا انہیں کر دیا مثلاً اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت معرفت ربوبیت ہے اور علوہیت ہے اس کی پہچان سے ہی روح کی صفائی اور نشوونما ہوتی ہے اور شرک اور خدائی دعووں سے بیزاری بھی اسی پہچان کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و سفا سے متعلق بھی بہت اہم باتیں قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش بادلوں سے پانی کا برسانا پانی کے چشمے جاری کرنا طرح طرح کے پھل اور غلے اگانا یہ سب خزانے انسانوں کے لیے وقف کر دیے ہیں مصائب کا ہونا اور ان کے دور ہونے پر لوگوں کے رویوں کا بدل جانا اس پر تمبی فرمائی ہے اس لیے کہ یہ مرض انسانوں میں بکثرت پایا جاتا ہے مصائب مصیبتیں انعامات اور اعلیٰ کا ذکر اس کثرت سے کیا گیا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر گزار بن کر رہے اور شکر گزاری کی وجہ یہ ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جائے ایام اللہ گزشتہ قوموں کے اہم واقعات ایام اللہ سے مراد گزشتہ قوموں اور انبیاء کے اہم واقعات کی مدد سے زندگی کا سبق یاد دلانا ہے یہ وہ واقعات ہیں جن کو اہل عرب آپ کی بے سر سے قبل سنتے چلے آ رہے تھے قرآن کریم نے ان واقعات کو بیان کر کے عبرت و نصیحت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے مثلا انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام اساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام حوس علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں طوفان نوح کا واقعہ قوم عاد اور سمود اور بنی اسرائیل کے عرور زوال کے قصے ایوب اور یونس علیہ السلام پر شفت الہی کا واقعہ ذکری علیہ السلام کی دعائیں مستجاب اور عیسیٰ علیہ السلام کے موجود اور قصے وغیرہ ان تمام قصوں کا مقصد محض قصہ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ سننے والے عبرت پکڑے نصیحت حاصل کریں۔ اور ان کرداروں کی پیروی کریں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کی اور اس طرح وہ سزا اور عذاب کی بجائے انعام و اکرام کے مستحق ہوں ان واقعات میں ضمن لوگوں کے عقائد اخلاق اور معاملات میں ان کی پسند و ناپسند میں صحیح اور غلط کو نکھار دیا گیا اور اچھی باتیں ذہن نشین کروا دی یعنی قصوں کے ذریعے اگر قصص القرآن آپ نے سنا ہو تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی یہی وجہ ہے کہ ان شرح و بست کے ساتھ شرح کا پھیلا دینا اور بست اس کا اپوزٹ ہے یہی وجہ کہ ان شرح و کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ان کے عبرت والے پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا ہے اس زمن میں قرآن مجید میں موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات بیان فرمائے ہیں انسانی موت کی کیفیت اس کی بےچارگی عالم نژ موت کے بعد جنت اور دوزخ کو سامنے کرنا عذاب کے فرشتوں کا سامنے آنا قبر اور عذاب قبر وغیرہ کی خوب تصویر کشی کی گئی ہے جس سے دل پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے علامات قیامت کا ذکر بھی ہے مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول دجال اور یاجوج و ماجوج کا ظہور نفخا اولا ثانیہ یہ کیا پہلی دفعہ سور پونکا جائے گا پھر دوبارہ پونکا جائے گا حشر و نشر سوال و جواب میزان اور نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں یا وائیں ہاتھ میں آنا مومنین کا جنت میں جانا اور کفار کا دوزخ میں جانا یہ سب ایسی عبارات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مومنین کا جنت میں داخلہ دیدار الہی نعمتے باغات علیشان محلات، بہتی نہریں قیمتی لباس خوبصورت اور حسین زوج اور ہور ان کے ذکر میں ایسی دلکشی ہے کہ دنیا کی تمام لذتیں اور آسائشیں معمولی اور بے قیمت نظر آتی ہیں ان تمام قصوں کو مختلف صورتوں میں ان کے اسلوب اور تقاضے کے مطابق کہیں مختصر اور کہیں تفصیل بیان کیا گیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا ایوہ الناس قد جاءكم من ربكم وأنزلنا